0: Om vi inte känner att vi har balans, då är vi dödens. Så att en antilop med kristallsjuka kommer inte att överleva till kvällen. Och det är det vår reptiljärna talar om för oss.
1: De här konstgjorda alltså situationerna, att åka båt, att åka X2000. Våra kroppar har ju aldrig utsatts för detta. Så det har aldrig skett något tryck i evolutionen att vi ska bli mindre känsliga för såna här stimulering. För mig är det sedan många år helt alltså, horribelt att här finns en behandling som inte har några risker som är billig att göra och att inte alla bara säger med det samma. Ja men det här vill jag också kunna göra.
0: Frågan är vem ska ta hand om den här galopperande epidemin av människor som har lossnade kristaller och ostadiga det eftersom det är någonting som vi kan behandla idag och det är behandlingen tar några minuter.
2: Hej du är varmt välkommen till oss på Hälsorevolutionen. Vi poddar för dig som bryr dig om hälsa och personlig utveckling. Och jag heter Maria Borrelius, är vetenskapsjournalist och biolog. Och idag ska vi göra något spännande, dyka ner i kroppens sjätte sinne. Som kan ställa till nog så mycket problem för oss när det inte riktigt fungerar som det var tänkt.
3: Ja, på senare tid så börjar läkarkonsten få upp ögonen allt mer för hur många som drabbas av yrsel och balansproblem. Jag heter Karina Lundstedt och är producent och förläggare och det känns ju som att det här ämnet är outforskat och att vi behöver lära oss mer. Och Maria, du har ju haft personer nära dig som har drabbats av detta.
2: Ja, lustigt nog, precis när jag satt och jobbade med det här programmet, vi ska få träffa två otroligt passionerade, engagerade läkare som har skrivit en väldigt fin ny bok som har kommit ut, så fick min man en yrselattack för första gången i sitt liv, och det mm. var enormt obehagligt för honom ja, men jag har, jag har folk i min nära krets eh, som mm. både har drabbats av Meuniers sjukdom mm. och Kristallsjukan mm. och eh, två ytterst balanserade personer som plötsligt liksom känner att när allting snurrar så blir det som att tillvaron mm. tappar fästet.
3: Mm. Och du då? Ja, men jag har haft en initial attack eh, eller ett par stycken i eh, en stressig period i livet. Det måste ha varit precis när Anders blivit sjuk och det var väldigt maxat på jobbet också. Så då, då, då hade jag... Hur kändes det då? Ja, det var som att hela rummet snurrade. Och jag försökte tänka bort det. Jag försökte gå ut och gå. Men det enda som funkade var att bara ligga ner. Mm. Jag hade även sån här som kallas för ögonmigrän. Mm. Som är ju att det börjar liksom flimra. Jag tror att det kan vara en slags yrsel. Ja, hur som helst. Det var otäckt. Och när det inte gick över när det har hållit på i 12 timmar. Då, då ringde jag sjukvårdsupplysningen. jag, tänkte ja, men jag men jag kan väl kolla. Mm. Ja, och sen plötsligt så står de där med ambulans tycker jag ska gå in och göra tester. Då blev det lite, då kändes det lite överdrivet. Mm. Ja, så jag fick åka in till akuten och gå liksom på sånt där, på sån här remsa på golvet och se mm. om jag, och det gick ju bra. Mm. Ja, men det kände, det var ju såklart bra att de kollade mm. en gång för, för mycket. Mm. Uh, och jag gissar att det hade med stress att göra. Mm. Uh, det var i alla fall ingenting som var medicinskt... Uh, Allvarligt just då. Har du kommit Så. tillbaka sen någon gång? Nej, ja, den här ögonmigränen kommer någon gång per år. Men då hjälper de. Jag bara lägger mig ner och blundar. Mm. Kanske tio minuter. Mm. Men betydligt mer sällan nu faktiskt. Mm.
2: Alltså jag tänker ju då, <laughs> Lilla. Hur, alltså, det är, hur fantastiskt är den här funktionen. Att vi liksom orienterar oss mot gravitationen hela tiden. Mm. Alltså att vi har ett balanssystem som alltid vet vad som är upp och ner. Mm. Och det sitter ju i det här sjätte sinnet ja. Balanssystemet som vi liksom bara tar ja. för givet. Ja. Så det ska bli spännande att eh, mm. borra oss ner ja, i detta lite grann. Verkligen. Och det här är ju ett sånt himla stort problem också mm. med yrsel. Mm. Och lite underbehandlat mm. i vården. Mm. Det är mellan 700 000 och 1 miljon planerade läkarbesök i Sverige varje år som har med yrsel att göra. Oj, det är jättestort, oj, oj. Ja, ja, jättestort. Ja. Ja. Så vi kallar in, tycker jag, Christian Geisler och Mikael Karlberg. Båda två är läkare och författare till den mycket fina nya boken Det snurrar om yrsel och balanssjukdomar.
0: Ready to pop the question?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for tre months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per månad. slows. Full terms at mintmobile.com. Så då har vi glädjen att ha ett stycke läkare i studion och en läkare på länk från den fina staden Lund. Christian Geisler är läkare, specialist i hörsel- och balansrubbningar- och verksam vid Yrselcentrum i Stockholm. Välkommen i studion.
0: Ja, tack så mycket.
2: Ja. Och sen har vi Mikael Karlberg som också är läkare, specialist- öron, näsa, halssjukdomar, verksam vid Yrselcentrum i Skåne. Välkommen hit. Tack. Två författare till en väldigt fin bok- det snurrar om yrsel- och balanssjukdomar som var en ögonöppnare för mig faktiskt. Berätta om ert intresse för yrsel. Christian, för dig började det på havet. Du var skeppsläkare.
0: Just det. Det var alltså på 90-talet. Det är ganska länge sedan. Och jag var då eh, skeppsläkare på ett amerikanskt kryssningsfartyg. Och eh, den typiska kontakten med en amerikansk äskt ombord var just... Eh, när vi korsade golfströmmen utanför Miami. Då började gunga och då började eh, den här foagen vid sjukhuset där på plan två fyllas på med patienter som var lite halvgröna i ansiktet när de kom ner där men när de sen satte sig ner och såg sin hyttgrannes spy in hink då eskalerade liksom deras sjösjuka och ja, jag lärde mig att hantera det där men jag fick ändå... Det, Väckte mitt intresse för det här med balanssinnet och ja. kräkningar och <laughs> eh, balansstörning och just det här subtila illamåendet som är så svårt att förklara ja. om man inte själva har varit där ja. liksom.
2: Ja. ja det är en bra illustration och Mikael du fann som nyexad läkare ut att man egentligen inte visste så mycket om Ursel. Berätta.
1: Jag hade ju jobbat lite grann på Örnäs och Hals där man sysslade lite grann med yrsel. Detta är ju då i mitten på 80-talet så det är nästan 40 år sedan. Och sen tänkte jag, ah, men nu när jag ska ut och göra min liksom allmänna praktik eh, bland andra doktorer och andra specialiteter så tänkte jag, måste jag lära mig lite om vad det finns för yrsel där. Och då insåg jag till min förvåning att så fort det stod yrsel på en journal så var det ingen som ville ta i den. Det sedimenterade alltid ner till den yngste doktorn. Och så insåg jag att ingen var intresserad, ingen kunde någonting. Så tänkte jag sen efter något år att det här satsar jag på. Mm.
2: Och vad tänkte du då? Var, var det en sjukdom som liksom hade låg status? Var det så man såg det eller var det bara svårbehandlat eller?
1: Alltså det var både detta att eh, lite låg status men sen också att ingen visste hur de skulle angripa det. Det var så mm. komplext, man visste inte var ska jag börja.
2: Mm. Jag, jag tror att vi måste börja där då helt enkelt eh, och fråga eh, Christian, de här yra, sjösjuka människorna som var i din fåge fo där på, på havet, varf varför blir man yr?
0: Eh, ja det ägnar vi ju ett kapitel åt i boken, man kan ju kanske sammanfatta det med sensorisk felinformation- och kontrollförlust. Det sammanfattar eh, anledningen till att de flesta blir yra. Mm. Och med det kan man då eh, säga att... Eh, de flesta som blir yra blir det på grund av att... Eh, olika sinnen säger olika saker till deras hjärna. Och det är liksom det fysiska felet som sätter igång känslan av yrsel. Och sen reagerar då människor på den här felsignalen med... Eh, jättemånga olika symptom och där spelar det in hur stor kontrollförlusten blir för mm. att kunna upprätthålla balansen är då en otroligt viktig egenskap för att överleva. Mm. Kanske inte i vårt samhälle men våra hjärnor är ju programmerade för att se oss som individer på någon savann, inte mm. alls i ett sånt här högmodernt samhälle utan alla beslut som reptilhjärnan tar, de är ju liksom Flera miljoner år gamla. Mm. Och det är det som gör att man mår dåligt. Man reagerar på den här sensoriska felinformationen och kontrollförlusten. Och sen eskalerar det här. Och då mm. blir man som den här amerikanska kryssningspassageraren bild till slut. Att man sitter och spyr i en hink på ett sätt Och då, då har man liksom ett typiskt och dramatiskt yrselinsjuknande.
2: Ja, ja. I grunden för, för allt det här står ju det som ni så fint i boken kallar balanssystemet. Kristian, eh, vad är det för något?
0: Ja, balanssystemet består då av två delar. Det ena är då balanssinnet och det är ett informationssystem som talar om hur vi befinner oss i gravitationen och hur vi gör huvudrörelser. Och den andra delen av det här systemet, det är då det upprätthållande muskelsystemet. Det är alltså de här musklerna som gör att vi kan Stå och gå på ett roterande jordklot. Mm. Mm.
2: Och då har vi Mikael, vi har en väldigt sofistikerad apparat i innerörat. Va, vad händer där inne?
1: Där finns det någonting som ska vi säga, naturen under årmiljonerna har utvecklat för att känna av. Det första var alltså liksom redan små blötdjur– som behövde veta vad är upp och vad är ner. Och inte bara när det är på dagen när solen skiner utan även på natten när det är mörkt. Som känner av, var finns jag som individ, även ett blötdjur, i, i förhållande till jordens dragningskraft? Vill jag uppåt eller vill jag nedåt? Och sen har det där långsamt utvecklats, dels från groddjuren som känner av ett system som kunde känna vibrationer i marken, som man kunde känna när farliga djur närmade sig. Och så successivt så har det blivit mer och mer avancerat. Så nu kan man säga att det är tre stycken rör i inneröret som fungerar som, ska vi ha en teknisk beteckning, gyro. De känner av när man vrider på huvudet. Och sen finns det två stycken öronstensorgan som Känner av dels hela tiden vad är jordens dragningskraft. Men sen känner de också av det som fint kallas för linjär acceleration och deceleration. Det vill säga om man plötsligt börjar röra på sig, sitter i bilen, Tesla känner ut, då reagerar de här och när man bromsar. Så det är förändring av rörelse som de här känner av. Det är inte. Absolut rörelse. För att om man åker tåg eller flyger så känner man ju inte att man rör på sig. Nej, det är, det är det synen är som talar om att man rör på sig. Så det är därför vi är så känsliga för visuella rörelser i synfältet som gör att väldigt många kan bli oerhört sjuka av det. Det är ju att egentligen om världen rör på sig, det finns bara ett tillfälle när den gör det och det är när det är jordbävning. I annat fall så är det om omgivningen rör sig så innebär det att jag rör mig. Och därför blir det konflikt då när man till exempel sitter på stationen och så plötsligt börjar ett tåg på andra parrongen och röra på sig och så plötsligt, va, är det jag som rör mig? Nej, det var det andra tåget. Mm. Mm. Och det är det, en av de där mekanismerna som ligger bakom varför man plötsligt kan bli ur och varför just den moderna världen med... Alla visuella stimuli kan påverka oss så mycket.
2: Och när Christian då pratar om bill på havet. Skillnaden mellan vad synen upplevde, vad kroppen upplevde och blev så illamående. Vad var det de olika sinnesintrycken förmedlade? På vilket sätt blev det olika information till hjärnan i den här gungiga båten? Som gjorde att han blev så illamående Christian? Mm.
0: Ja, alltså man kan säga att när Bill väl kommer ner till plan 2 i sjukhuset och är ganska illa då har ju det föregått av att han kanske var fastande när han kom ombord på båten för att han ville spara sig inför galamiddagen. Att han fick en fördrink eh, precis innan han gavs ut på vågorna med fastande mage. Att när han blev lite halvt illa så gick han upp till sin hytt och tittade på tv. Det är ju många amerikaner, de är lite stressade. De vill. Slappna av i tv. Och där förstärks ju den här eh, sensoriska konflikten mellan det synen säger, nämligen att här rör sig eh, figurer i den här tv-filmen på ett speciellt sätt eh, gentemot det hans balansorgan säger att här gungar det fruktansvärt upp och ner i olika ledder mm. Och det är det som är den sensoriska konflikten som sen gör att han blir mer och mer illamående och eh, får ett eskalerande sjösjuke syndrom mm. Mm. och när man då ser sin hyttgranne spy i <laughs> då går man över någon slags tröskel och då är vi återigen tillbaka för det här begreppet kontrollförlust då släpper liksom alla hämningar och då mm. spyr man liksom bara
2: Ni pratar väldigt bra i boken om yrsel som informationskaos i hjärnan. Hur kan en första yrselattack kännas? Karina berättade här innan eh, hur det kändes för henne. Men vad, vad är de vanliga känslorna och, och tankarna man får? Ja,
0: det är faktiskt väldigt individuellt. Det beror på otroligt många olika omständigheter. Och det kan vara om det här informationsfället kommer för första gången. Eller om man nu har utsatts för åksjuka eller för någon annan yrselsjukdom för tionde gången. Då finns ju så här en, en bild i hjärnan av det här kaoset och då kommer man lindra i undan. Så att första insjuknandet brukar vara värst. För då är det ett helt nytt informationskaos. Men med tiden kan man då få sjöben. Så att en kryssningspassagerare kan ju till slut lära sig att passera golfströmmen och en... Person med en urskelsjukdom kan beroende på vilken sorts urskelsjukdom det är i viss mån också lära sig att tolerera det bättre och bättre med tiden. Och mm. framförallt om man förstår vad händer i min kropp nu, då är det lättare att hantera det. Mm. Första gången vet man ingenting och tror att man ska dö i en hjärntumör.
2: Precis, rädsla har jag stött på för de som förstår Därför att vår identitet ligger så mycket i att liksom känna sig balanserad i tillvaron. Och när det här gungar, då gungar på något sätt allt, eller?
0: Ja, det är alltså mer en identitet utan det är verkligen en överlevnadsfaktor. Att mm. om vi kan behärska vår balans, då kan vi skaffa oss föda och vi kan hoppa undan vilddjur. Då kan vi överleva. Mm. Och tvärtom, om vi inte känner att vi har balans, då är vi dödens. Mm.
2: Mm.
0: Så att en antilop med kristallsjuka kommer inte att överleva till kvällen. Och det är det vår reptilhjärna talar om för oss.
2: Nu mm. mm. måste Karina säga något.
3: Ja, jag måste bara säga att jag är... Bland de mest sjösjuka personer som mm. finns tror jag. Och det har jag ärvt av min mamma. Så att det är möjligt att det här är inbildning. Men, men det är ju min värsta mardröm att befinna mig ute på ett stormigt hav. Mm. Men jag har lärt mig, om det nu blir så. Vilket jag, jag undviker in i det längsta åka båt. Är det är att jag bara lägger mig ner på något golv. Var som helst. Det är ju
1: detta som är det väldigt speciella med just balanssinnet. Att de andra sinnena vi har, vi tycker ungefär att ett djur är lika starkt eller att ljus är lika ljust eller sticker man någon med en nål gör det ungefär lika ont. Men vi kan ju ta två individer och så sätter vi dem och snurrar om i en stol. Och en säger ha, det här var jättekul, kan vi göra det en gång till? Mm. Eh, och eh, någon annan eh, ligger ner och spyr i två timmar efteråt. Och det här är ju liksom att de här konstgjorda alltså situationerna- att åka båt, att åka X-2000- har ju bara funnits... Ja, X-2000 har funnits i 30 år eller 40 år. Båtar har ju funnits i, i kanske tusen år. Men våra kroppar har ju aldrig utsatts för detta. Så det har aldrig skett något tryck i evolutionen- att vi ska bli mindre känsliga för en sån här stimulering. Så att det här finns ju beskrivningar från- Ja, vem det nu var? Plinius den äldre år 79 efter Kristus, som skrev ungefär att ja, hellre lät jag mig dräpas än att återigen utsättas för fasor
2: mm. han har Plinius har en själsförändig Karina då låter det som. <laughs> Så om vi... Om vi tittar lite på, vi har pratat lite om balanssystemet och hur det kan kännas och börja titta på vad det här betyder sen medicinskt. Om man får en sån här första attack, vad ska man verkligen vara aktsam på? När är det liksom allvarligt och när kan man mer bara känna att man kanske kan prova att lägga sig ner? Finns det några varningstecken, första varningstecken man ska titta lite närmare på? Vad säger du Christian?
0: Ja, eh, vi brukar ju då eh, säga att det finns ett antal eh, omständigheter där man ska liksom se upp eller vara lite extra vaksam och det är alla yrsel som kommer från en sekund till nästa alltså när yrseln drar igång på det sättet och man har svårt då med balansen, då vill man väldigt gärna utesluta att det inte har blivit stoppigt blodkärl till hjärnan så att urplötslig yrsel som man aldrig har haft tidigare och som är grav balansstörning där ska man söka sig till en akutmottagning och lika om man får yrsel och så blir man helt döv i ett öra och alla tillstånd där man har svårt att eh, sitta själv eller stå och gå själv då brukar man söka sig till en akutmottagning om man har kraftig huvudvärk eller ont i nacken Ont i bröstet eller smärta i ett öra. Eller om man upplever äkta dubbelseende. Mm. Då ska man kontakta en akutmottagning. Mm. Och alla tillstånd där man har svårt att svälja eller tala. Eller svårighet att röra en arm eller ben. Eller röra ansiktet. Eller domningar i kroppen. Då ska man söka sig en akutmottagning. Mm. För att få hjälp att hålla isär. Är det här en godartad ursjulsjukdom? Eller är det här en stroke? Som behöver då en kropplösande behandling inom de närmaste timmarna- Ganska för att fort, ja.
2: mm. begränsa stroken. Mm. Ja, du pratar om när man ska söka akut- och 75 000 människor ungefär söker akutvård- varje år för yrsel på våra sjukhus- och mellan 700 000 och en miljon planerade läkarbesök- det här är den tredje vanligaste orsaken att söka hjälp för. Fick jag lära mig i er bok och blev väldigt förvånad. Eh, vilken hjälp möter man? Mikael, du berättade att när du började eh, vara verksam som läkare så hamnade de här fallen längst ner och trillade ner till den yngste läkaren. Men vilken hjälp möter man idag?
1: Alltså det har ju faktiskt blivit bättre. Det, det måste vi erkänna. Och det intressanta är att de unga läkarna som är under utbildning och nyutbildade, de tycker faktiskt att yrsel är ganska spännande det märker jag tydligt medans de äldre de som så att säga är överordnade och som är deras bakjour och ska ta om, de är faktiskt tyvärr är dåligt uppdaterade ofta. Vilket innebär att det är fortfarande som så att, att det är inte är perfekt handläggning på många ställen. Men vi, vi ser positivt på det. Det blir bättre och bättre. Mm.
2: Men vilken hjälp möter man? Vad får man för typ av frågor? Och hur kan ni hjälpa till med, i första hand handlar det om att ställa en korrekt diagnos? För det finns ju många olika yrselsymptom och yrselsymptom eller sjukdomar som leder till yrsel Christian, vad, vad, vad gör du med någon som kommer för yrsel? Vad är det första du gör?
0: Det första jag måste lägga rätt mycket tid på det är att du överhuvudtaget fatta vad den här personen menar med yrsel och i vissa fall tar det exceptionellt lång tid för att yrsel är liksom inget definierat begrepp på något sätt, det är hur stort som helst och i vår bok har vi ett patientfall eh, med en man han har klassisk kristallsjuka men han är också försäljningsdirektör i en väldigt manlig bransch och för honom är det inte tänkbart att ha symptomet yrsel, så att han beskriver då sin yrsel <går> på ett annat sätt, han, har, han säger att han har en tryckkänsla i huvudet och det här gör att han då i, i flera år hamnar fel i sjukvården för att han säger inte yrsel han säger någonting annat och hade han sagt yskel då hade han inom loppet av några veckor hamnat hos en sjukgymnast som behandlade hans eh, kristallsjuka. Nu säger inte han Ischel. Mm. Så att eh, svaret på din fråga är att jag måste lägga ner väldigt mycket tid på att överhuvudtaget greppa vad folk menar med yskel. Mm. Och det är ju kanske inte så märkvärdigt om man haft det här symptomet sedan några dagar. Men om vi tänker oss en patient som kommer till vår klinik och som har haft yskel i tio år, så är det... Ja, det tar väldigt mycket tid. För mm. ofta har de olika orsaker till det här symptomet yrsel. Och då att bena ut vad som är vad, vad som började. De kanske har tre eller fyra orsaker till yrsel. Det tar jättelång tid. Mm. Så att det första är bara att förstå... Vad sjutton ska jag bidra med här? Vad är det för symptom? Mm. Det kan vara jättesvårt. Mm. Jag förstår. Man kan säga att eh, diagnostik av yrsel så har vi två fundamentala verktyg. Och det ena är ju då vad patienten berättar. Vad de har för symptom... Och det andra är ju då att eh, undersöka balanssinnet eftersom i eh, över 50% av alla fall rent vetenskapligt så har man kommit fram till att då är det en sensorisk informations, ett sensoriskt informationsfel som man satt igång den här ischan. Och utan att undersöka balanssinnet så kan man ju aldrig någonsin Se det eller komma på det. Och därför är ju undersökning av balanssinnet. Det är ju en helt avgörande pusselbit. För att kunna nå en diagnos. Mm.
2: Och vad och det, gör ni då? Hur undersöker man ett balanssinne?
0: Ja och då. Gör man dels undersökningar som man kan göra. Det man kallar för bedside. Alltså man gör dem utan några stora hjälpmedel. Och dels. Eh, behöver man faktiskt ha modern apparatur. För att kunna undersöka balanssinnet. Mm. Eftersom balanssinnet olika delar, alla de olika delarna, även de från hjärnan- ihopkopplade med ögonrörelser- så är de flesta undersökningar vi gör- det är att titta på videoinspelningar- av våra patienters ögonrörelser på stora skärmar. Och sen är det massa olika mjukvaror- som då beräknar om de här ögonrörelserna är korrekta- eller om de är avvikande på något sätt. Och det är alltså bara så man kan hitta sensorisk felinformation- i balanssinnet mm. och balanssinnet är alltså balansorganen och det är de delarna av hjärnan som hanterar balansinformation och det är lillhjärna och hjärnstam. Mm.
2: Så där kan man tänka sig att med tanke på den här typen av diagnostik att ny teknik, digitalisering och så har gjort AI har gjort det lättare och för er att kunna till exempel tolka de här ögonrörelserna?
0: Ja, Mikael och jag har ju tillgång till alla moderna tekniker. Så att, jag, vi kan ju i regel diagnostisera yrsel med de här två parametrarna. Mm. En bra sjukhistoria och de här olika undersökningarna. Mm. Det som inte funkar för de flesta patienter idag är att de, eller de som frågar ut de vet inte hur de ska ställa frågorna för att de har inte den här kunskapen om yrselsjukdomar och då fallerar det. Eller så har man överhuvudtaget inte tillgång till de här moderna –undersökningsmetoderna och att titta på ögonrörelser. Mm. Och det är därför väldigt mycket då i allmän sjukvård fallerar. Och det har då också gett upphov till många olika lokala eh, traditioner– –hur man hanterar patienter. Eh, alla vårdgivare vill ju hjälpa människor med yrsel, –men om man då varken har kunskap om de vanligaste styrkelsjukdomarna– –och man har heller inga tekniska hjälpmedel för att titta på ögonrörelser– ja men –då är man ganska utsatt till att kanske kontrollera blodtrycket eller undersöka nacken och ja det blir olika behandlingstraditioner på olika ställen beroende på vilka kunskaper man har om yrsel och vilken mm. undersökningsapparatur det finns.
2: Och den här sjukdomshistorien och diagnostiken gör att ni förhoppningsvis som läkare kan ställa en diagnos som är korrekt för att börja behandla. Och vad är det då för yrselproblematik vi talar om? För det är, det är lite olika saker och också man måste behandla på olika sätt.
1: Alltså jag, brukar ju, jag har ju ganska mycket utbildning av yngre läkare, så jag brukar säga att medicin är som fågelskådning. Du måste känna till vilka fåglar som finns just här och vilka fåglar som är viktiga för dig. Och då inser man ganska snabbt efter några dagars fågelskådande att ja, men jag känner ju igen de flesta fåglarna ganska snabbt. Och sen gäller det då snabbt att lära sig ja men den där, vad är det där för konstigt det har jag aldrig sett förut. Mm. Och det fantastiska nu för tiden är ju att alla människor har doktor Google så att när man även som doktor hittar något som man aldrig har sett för så kan man leta och så hittar man det. Så att man måste först lära sig de vanliga fåglarna och känna igen dem. Och de vanliga fåglarna inom Kristians och mitt jobb kan vi nog säga att slår vi ihop tre olika diagnoser Nämligen kristallsjukan, migränrelaterad yrsel och någonting som vi har kallat, kommit att kalla nu för ett väldigt komplext ord. Persisterande postural perceptuell yrsel, 3PY. De tre tillsammans svarar för minst hälften av patienterna. Oavsett egentligen om vi är på en yrselmottagning eller på en allmänläkemottagning. Sen finns det tusentals olika mer eller mindre sällsynta sjukdomar.
2: Och, eh, om vi ska börja med eh, kristallerna då, kristallsjukan. Ni skriver i boken, vi står inför en epidemi av lösa kristaller- och om det inte hade tyckt så synd om människorna som drabbas av det här så började jag skratta för att det var väldigt roligt uttryckt om man får göra det med något som är så allvarligt. Men vad tänker ni då?
0: Ja, kristallsjukan är ju den absolut vanligaste orsaken till yrsel och eh, man kan säga att ju äldre man blir ju lättare lossnar kristallerna.
2: Vad är kristallerna? Berätta om dem. Och
0: kristaller är eh, otolitstenar, det är alltså kalciumkarbonatstenar eh, som sitter i en liten säck. Och eh, med lite otur så kan då en sån här kristall eller en bit av en sån här kristall eh, trilla ur den säcken. Och då trillar den ner i någon av de här gångarna som Mikael beskrev. Det här gångarna. är inneörat. Det här är, det... är inneörat, det är balansorganet mm. vi befinner oss i nu. Och eftersom... Det här systemet är som ett parallelogram och är liksom gjort för att kunna detektera minsta lilla huvudrörelser. Så kommer en kristall som åker kana där skapa ett oerhört kaos. Mm. För att vi har då i de här gångarna små känselspröt som en liten kläpp som känner av hur den här vätskan i den här gången rör sig, och den är då relaterad till hur vi rör. Huvudet så att om vi rör oss fram och tillbaka åt sidorna då känner den här lilla kläppen av hur vätskan rör sig och då får hjärnan en information om nu gjorde du en huvudrörelse åt höger eller åt vänster. Men om vi då har kristaller som åker kana där då blir det totalt fel information i just den bågången som då inte stämmer ens med de andra fem bågångarna och då blir det informationskaos.
2: Men när du säger eller ni säger i boken vi står inför en epidemi av lösa kristaller är det då kopplat till... Att vi kommer att leva längre helt enkelt.
0: Dels är det kopplat till att vi kommer leva längre. Dels är det kopplat till att fler får upp ögonen för den här jättevanliga sjukdomen. Och kommer att kräva en behandling. De kommer inte finnas i att gå omkring med obehandlad kristallsjuka. Mm. Och det är dessutom jättemånga äldre som har kristallsjuka men inte har samma symptom som yngre så de kommer inte säga att de har lägesrelaterade dyrkul, de kommer säga att de är ostadiga jämt mm. Så att eh, frågan är, vem ska ta hand om den här galopperande epidemin av människor som har lossnade kristaller och ostadiga det? Eftersom mm. det är något som vi kan behandla idag och det är, behandlingen tar några minuter. Så att det är,
2: det är någonting Var, och vad gör man då patienter om, kommer att kräva, ja, behandla om, mina kristaller nu? Behandla mina kristaller, det är ett väldigt vackert namn tycker jag på en sjukdom, kristallsjukan. Men hur behandlar man? För det är ju en väldigt otäck upplevelse kristallsjukan, men hur behandlar man det?
0: Man behandlar i att ta reda på var är de lösa kristallerna i det här bågångssystemet. Det finns ju totalt sex bågångar att välja på. Och när man har bestämt sig för att i den här bågången är det lösa kristaller. Eller i de här bågångarna är det kristaller. Då gör man ett, en behandling som kan li likna här briokulspelsbehandling när man ska rulla ut kulor. Och så rullar man ut då kristallerna ut ur bågången och tillbaka till den här säcken. Och då... Försvinner ju den sensoriska felinformationen från den bågången. Och då har man bota patienten.
2: Och hur gör man det?
0: Och det gör man med olika mekaniska manövrar. Mm. Så att man vrider bågången på ett sånt sätt att man rullar ut kulorna. Och hade nu eh, vår kropp varit som en bil. Då hade man bara skruvat av bilen och tagit den lite bakom disken. Och så hade man vrider rätt det där. Men nu får man ju vrida liksom hela kroppen och huvudet på patienterna. Mm. Och har vi då en äldre patienttyp. Då kan det vara... Svårare för att de kan ha stela nackar och det kan vara annat som stör. Så att idag finns det ju då repositionsstolar som gör det väldigt enkelt. Båda ta reda på var felet sitter och sen att vrida ut de lösa kristallerna.
2: Så det måste nästan se ut som en astronautträning då att man liksom snurrar runt hela människan?
0: Ja precis men man kan säga att i 80% av fallen så räcker det alldeles säkert att man gör den här behandlingen på en vanlig brits. Och de flesta patienter kan ju till och med behandla sig själv om de bara vet vilken bågång det är och vilken manöver de ska göra. Mm. Så att i de flesta fallen så är ju behandlingen väldigt enkel. Och sen ska vi dessutom inte glömma att 70% av de som har kristallsjukan så löser kristallerna upp sig i den här vätskan av sig själv eller efter viss tid. Mm. Men det kan ju vara flera veckor som man går omkring med de där symptomen. Mm. Så att kan man komma till någon vårdgivare som rullar ut dem där det är ju det, den rimligaste snabba behandlingen.
3: Och det är en sjukgymnast man får remiss till eller vad är det vanliga?
0: Ja, nu är vi tillbaka till den här politiska diskussionen igen. Vem ska göra jobbet liksom? Och eh, om man ska vara helt säker på vad kristallerna är då måste man ha apparatur som kan läsa av ögonrörelser. Det har vissa sjukgymnaster och de kan jag verkligen rekommendera att gå till. Men om man har en sjukgymnast som bara gör det här på så att säga, på känn för att patienten skriker till i ett visst läge då kan det absolut funka men det är ingen garanti att det ska funka för att mm. de har inte rätt teknisk apparatur.
1: Mm. Som som varande lundensare så är jag tvungen att tyvärr erkänna att den här kristallsjukan den hittade man första gången i Uppsala. Och det var faktiskt ja, det redan 1921. Nederlag. Sen tog det ungefär 70 år innan man lärde sig hur man skulle behandla. Så när jag började som läkare här på öron, och hals så sa vi ah, men det här är kristallsjuka och det vet vi inte vad det är och det går över av sig självt. Och sen lärde vi oss att man kunde då få patienten själv hemma att slänga sig fram och tillbaka i sängen för på så sätt snabba på det hela. Och sen runt 1990 så dök det plötsligt upp rapporter om att ja, men här finns det något, någon specialbehandling. Och jag kommer fortfarande ihåg första patienten jag behandlade sommaren 1993 när jag stod med en, en artikel i tidningen eh, och, och till, läste den samtidigt som jag vred patientens huvud och tänkte, det här kan väl aldrig funka. Men sen kom jag tillbaka efter en vecka och var frisk. Och då insåg jag att hmm, här är någonting vi måste studera närmare. Mm.
2: Då blir det ju märkligt att tänka sig att eh, om det här är så pass ska vi säga lätt att göra eller, eller smidigt eh, att, att den här kunskapen inte har spridit sig jämt över hela landet. Känns det märkligt.
1: Jag måste säga det här återigen: att hade det här varit en medicin som hade haft den här effekten. Så hade det spenderats oerhörda mängder pengar på reklam för detta. Och varenda doktor hade känt till det hela. Men nu är detta inte en medicin. Utan det är någonting du gör. Och för mig är det sedan många år helt alltså horribelt att här finns en behandling som inte har några risker som är billig att göra och att inte alla bara säger med detsamma, ja men det här vill jag också kunna göra utan det blir snarare som så, nej man är rädd och man är rädd för att göra fel och man är rädd att det ska ta tid och man är rädd att patienten ska bli sjuk och kräka ner i mottagningsrummet och så stället så säger man, ja här får du ett papper där det står hur du ska göra och så ska du göra det själv hemma och
0: om man då tycker yrsel är det värsta som finns, inte fanken kommer man att göra det? Av alla vårdgivare så är sjukgymnasten de som, som faktiskt törs utföra behandlingen. Mm. Medan många andra vårdgivare gör som Mikael säger, ja, men här har du ett papper från någon sajt. Gå hem och försök göra det här själv. Mm. För det låter som att du är men jag... Har inga instrument för att kunna ta reda på var den är. Så att prova det här själv liksom. Det är en väldigt vanlig mm. hantering idag.
2: Mm. Sjukgymnaster är ofta fantastiska. Det är lite frontlinjen när det gäller vissa saker. De tar i patienterna på väldigt konkret mm. sätt. Det men de saknar
0: sett. då tyvärr den här undersökningsmetodiken ja, det, 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 ofta. Det... Och det är det som är deras handikapp ja, här. Ja.
3: Vi säger man fysioterapeuter nu. Bara så att vi inte har någon sjukgymnast. Eller säger fysi man fysioterapeuter. Idag.
0: Absolut,
1: fysioterapeut, det finns ah. inga sjukgymnaster längre.
0: Och så vill jag bara avsluta det här ämnet och säga att dessutom är då kristallsjukan dels totalt överdiagnostiserad för eh, många som har obehag vid huvudrörelser får omedelbart höra att de är kristallsjuka mm. och samtidigt är det då underdiagnostiserat eftersom man har inte tekniken för att titta på ögonrörelser så att vissa varianter av kristallsjuka de upptäcks överhuvudtaget aldrig. Mm. Mm. Så att det är en enorm spännvidd här i, i, i människor som har obehag vid, vid huvudrörelser mm. och en del av dem har definitivt sjukdomen migrän som blir identiska symptom som kristallsjuka. Mm. Men har man då inte kunskap och kan sortera det där, då blir det ju jättesvårt att göra mm. rätt manöver och rätt behandling. Mm.
2: Jag tänkte vi skulle gå in på det. Kopplingen mellan migrän och yrsel. Var, var, var ligger den någonstans?
0: Ja, som Mikael beskrev då så är Migrän är en av de tre absolut vanligaste yrselorsakerna men det är också den minst diagnostiserade yrselsjukdomen definitivt i svensk sjukvård och det beror ju på att man inte har kunskap av den här sjukdomen som är så oerhört vanlig och man har inga eh, undersökningsmetoder för att på något sätt kunna hitta den. Mm. Så att människor som har migränrelaterad yrsel de blir ofta missförstådda, får fel diagnos eller ingen diagnos. Och det ger då i sin tur att deras känsla av kontrollförlust ökar. Och så får de dessutom då den här funktionella yrseln. Och då är vi tillbaka till de här yrselsjukdomarna som alla har med varandra att göra. Den ena yrselsjukdomen ger den andra yrselsjukdomen och förväxlas med den tredje. Och här behövs det alltså vårdgivare som kan liksom Dela upp det här och säga ja, men du har bara den här eller du har, två, du har de här två sjukdomarna mm. men inte den här.
2: Mm. Det blir väldigt viktigt med diagnos. Mm. Eh, jag skulle vilja prata också lite om kopplingen mellan yrsel och ångestkänslor. Ångestkänslor bor eller föds i limbiska systemet inne i vår gamla aphjärna, däggdjurkjärna, vad vi vill kalla det. Eh, var...
0: Reptilhjärnan. Ja, ja. Tar ja. Reptilhjärnan snabba... är mycket snabbare än vår tänkande kloka hjärna.
2: Kloka hjärna. Så, så att när är... vi
0: känner då att nu är döden nära, då upphör beslutsfattandet i frontalloben och övertas helt av reptilhjärnan. Precis. Den tar alla, beslut.
2: tar alla beslut.
0: Så att hur förstånd det vi än är när vi har yrsel så kommer alltid reptilhjärnan vara snabbare för att den tror att vi ska dö och då mm tar den över alla beslut.
2: Mm. Så, Så vad är hönan och ägget mellan ångest och yrsel? Vad, vad kommer först? Alltså Rent
1: filosofiskt blir vi ura för att skydda oss. Vår egen kropp, vår egen individ vår, vill skydda oss mot en fara. Och det är därför som ångesten kommer in. För vad är ångest? Jo, det är ju ett sätt för kroppen att säga ta det försiktigt, akta dig. Och det intressanta just med yrsel är att man kan komma till samma slutresultat från båda hållen. Du kan börja med en ångestsjukdom och då ingår ofta en väldigt stor osäkerhet, en rädsla för vissa saker. Och så blir det mer och mer en ursjukdom. Du kommunicerar yrsel. Du säger inte som Ingmar Bergman att Åh, jag har sån jävla ångest utan du säger doktorn jag, jag är så ur. Men det är egentligen ångest du känner. Och sen... Kan det gå helt andra hållet att det börjar med en väldigt tydlig issuesjuka. Till exempel kristallsjuka. Men du blir så rädd. Din individ, din kropp känner att det är ett sånt hot mot mig. Så att jag blir rädd. Och då sätter det igång en ångestsjukdom. Som mm. kommuniceras som ett obehag med orden jag är så ur. Men det finns inget fel längre i balanssystemet. Men ångestsjukdomen i sig är det som... Eh, du kommunicerar som ischel. Mm. Så man kan säga, det var någon forskare i USA som gick igenom ett stort antal patienter med, ska vi sätta det inom citationstecken, psykogen ischel. Och så kollade de noga in, hur, hur hamnade de i den här gruppen? Och då visade sig att två tredjedelar av de patienterna började med en mycket tydlig somatisk, kroppslig yrselsjukdom. Men det som underhöll deras besvär var alltså en ångestsjukdom. Så vi måste ta hänsyn till bägge delarna här. Det går inte bara att syssla med kroppen, vi måste syssla med själen också.
2: Mm, mm. Intressant. Och vad, och vad tänker ni då, om jag har själv sett en, en vän som fick en mycket stark ångestattack och vacklade efter det, alltså verkligen där, vad ska vi säga, jag kunde se de här yrselssymptomen, så jag, jag får en bild direkt i huvudet. Vad tänker ni då om kopplingen, liksom anxiolytika, ångestdämpande medel, kan det vara en verksam del av en yrselbehandling? Eller, eller sysslar ni med sånt också som yrselläkare? Eller tar ni in psykiatriker då? Eller vad gör ni?
0: Alltså nu pratade du ju egentligen då om, alltså din vän hade ju då en balansstörning kan man säga, men den var psykogent utlöst. Ja. Och, och det där är ju det vi i boken kallar för funktionell yrsel med heltäckande begrepp. Så man kan säga att funktionella yrkelsymptom tillhör de här tre vanligaste fåglarna i vår bransch. Och är då ofta ihopkopplat med andra fysiska yrkelsjukdomar. Men i det här fallet så var det ju uppenbarligen en ångestattack som utlöste då den här funktionella yrseln. Mm. Och vår roll är ju då, Mikael, så min roll är att liksom sortera vad som är vad. För först då kan man liksom Förstå vad man ska behandla. Är det en fysisk yrselsjukdom vi ska behandla. Är det kristallsjuken vi ska behandla. Eller är det en ångeststörning vi ska behandla här. Som ger symptomet yrsel och balansstörning. Mm. Det där gör man nog på väldigt många olika sätt. Jag vet att Mikael han behandlar själv. Men jag har då eh, numera två allmänläkare. Som har blivit jättenischade på den behandlingen. Så att då vill vi dela upp det så att jag är den som. Sorterar vad det är som ska behandlas mm. och är det sen så att de behöver till exempel då ssri läkemedel mot en ångestsjukdom eller ssri läkemedel som ska få hjärnan att sluta överbevaka balanssystemet, då går de vidare till mina kollegor. Mm.
2: Så det var intressant så att vad ni säger här att det här är så nytt att det finns ännu inte egentligen utvecklade standards för hur man ska behandla utan varje yrkescentrum prövar sig fram lite grann är det så ni vill beskriva det.
0: Ja, man måste förstå kopplingen mellan balanssystem och ångestsystem för provar man då att skicka en sån här patient som har funktionell yrsel till en allmänläkare som inte har den här kunskapen då kommer de säga, ja men jag vill inte ge dig psykofarmaka för du har ingen ingen sjukdom. du har ju en balanssjukdom mm. det är bara den, det att i det här fallet är den funktionell alltså mm. den är, mm. det är inte ångest utan det är mer ett programfel mm. så vi får hålla isär balansstörningar på grund av funktionell störning mm. Mm. balansstörning på grund av en ångeststörning och balansstörningar på grund av en fysisk störning. Mm. Och det där är det som vi ska göra. Vi måste sortera det först ja, och sen förstår. kan vi föreslå en behandling. Och det är ofta det som inte funkar i sjukvården utan man skickas
2: runt. Man skickas, man, runt, och man skickas
0: ska, runt och ingen ja, vet vad man ska behandla. Ingen egentligen. vet
2: vad man ska behandla. Och jag tror att vi alla känner människor som har drabbats av olika typer av yrsel och som skickas runt och det tar väldigt lång tid och det är väldigt långa väntetider därför att det är så många som har problem. Då blir det ett högt Söktryck. Var ligger nu systemfelet i vården som gör att det här blir så underbehandlat att vi inte har spridd kunskap om det här i landet. Eh, vi har skickat massor med mejl till varandra innan den här inspel och ni har mycket inspel i den frågan. Eh, Christian vad tänker du?
0: Ja, vi har ju i vår bok ett helt kapitel då som, som har nördat igenom tretton eh, orsaker till att vi inte tycker att yrkelsjukvården fungerar så det är ju massa olika saker som skulle behöva rättas till men man kan säga att en eh, organisatorisk anledning till att det fungerar dåligt det är att sjukvården är så uppdelad i olika specialiteter och de här patienterna har vi ju redan nu förstått, de har ju inte bara ett symptom, de har tio olika symptom mm. och det politiska systemet styr de här olika specialisterna till att ofta vara ganska organspecifika. Så kommer man då till en öronläkare, ja men då är han väldigt intresserad av kristallsjuka för det känner han till. Men om patienten då har en lägesrelaterad yrsel på grund av en migrän då kommer han att säga men det här är, det är inte kristallsjuka så här nu får du gå tillbaka till husläkaren. Mm. Och kommer han till en neurolog så säger de ja här är det någon slags yrsel men neurologerna har ju ingen apparatur för att undersöka ögonrörelse utan de kanske undersöker nacken och säger att oh, du var jäkligt stel i nacken vet du vad jag skickar dig vidare till vår sjukgymnast för att det är något med din nacke som inte är normalt och kommer du till en hjärtläkare så kommer de säga men jag har undersökt ditt hjärta här och där finns inga fel. Så mm. att nu tillbaka till husläkaren så att systemet är upplagt för att människor med de här komplexa symptomen som våra patienter har och ofta mer än en eller två olika ischlorsaker, de skickas runt mellan olika specialister och alla specialister säger, men du tillhör inte vår avdelning, mm. i alla fall inte just nu mm. du kanske gjorde det för en månad sedan för då hade du kristallsjuka, men idag är det ingen kristallsjuka. Så att våra patienter skickas runt som en tombola och gör ofta massvis med onödiga undersökningar och får inte den hjälp de ska ha.
2: Mm. Nu får du säga något, Mikael. Det här tombola, det låter som det sista man behöver när man har yrselproblem.
1: Ja. Det, det är nog tyvärr inte, eller tyvärr, det, det är som så att det här är ett problem jorden runt. Eh, för, säg, säg, 20 år sedan så var faktiskt Sverige ganska välkända för att vi hade välfungerande issuesjukvård. Eller vi kunde mer än vad de kunde i Norge och Danmark. Så att jag vet att det fanns det blev nästan uppro och på första sidan av världens gang i Norge så var det en norsk överläkare inom någon specialitet som klagade på den usla, den usla sjukvården i Norge- för han hade då varit ur i flera år och ingen kunde hjälpa honom. Så hade han åkt till Stockholm och träffat en doktor som snabbt vred kristallerna på plats. Och sen blev det plötsligt då ett, ett intresse både i Danmark och i Norge för det här med yrsel. Och man började utbilda sig och nu måste jag faktiskt säga att 20 år senare så är Norge och Danmark faktiskt... Minst lika bra om inte bättre på detta än vad Sverige är. Det kan bero på eh, att de har en annan sjukvårdsorganisation som är byggd på små kliniker. Alltså att varje allmänläkare både i Norge och i Danmark är så att säga sin egen med ett ansvar för ett litet antal, 1500 patienter ungefär. Och även att eh, öronnäs och halsläkare också är små privatkliniker- och att de på något sätt får ersättning för detta. Det är en möjlig, möjlig förklaring till det hela. Sverige har ju alltid haft ett lite annorlunda. När eh, provincialläkarna försvann så skapade man allmänläkarsystemet med distriktsläkare. Och så byggde man en massa små sjukhus överallt. Som jag har en känsla av att det verkar inte fungera längre av någon
2: anledning. Det här är en, en stor fråga och vi följer i tidningarna hela tiden diskussioner om, om Sverige vilken typ av sjukvård vi ska lägga upp. Medan vi väntar på den perfekta sjukvårdsorganisationen i Sverige, vad kan vi själva tänka på eh, om vi har närstående eh, som har de här symptomen? Vad är bästa stödet? Vad ska man hjälpa till med?
1: Jag skulle vilja säga som så att det, det lönar sig inte att säga ta dig samman, skärp dig. Mm. För det här är så grundläggande eh, Försvarsmekanismer i kroppen Så det går inte att skärpa sig Det är som är allt här i, i världen Att om man står på sig Och är ihärdig Så får man ofta som man vill Och det är, det är tyvärr som så Inom eh, allting Men även sjukvården Att är du en besvärlig patient Så får du alltid som du vill
2: mm. Så att man så att det som, som att Släpp
1: inte taget Eh, mm. prata, återkom ligg på eh, och mm. ja, det, det är tyvärr så det viktiga också som man kan säga är ju att yrsel som symptom är ju egentligen oftast väldigt godartat, det är sällan som det är tecken på något som är livsfarligt men det är så jädrens otäckt att drabbas av det så att man blir handikappad för den skull och jag vågar mm. säga, hade hade det här handlat om smärta, akut smärta så hade ingen accepterat alltså, de här väntetiderna och att åka runt på det här sättet i en sjukvårdskarusell.
0: Men vi kan ju jämföra det här symptomet med bröstsmärta till exempel alltså om man då ser hur patienter med yrsel hanteras i svensk sjukvård så är ju då variationerna är enorma. Och bygger väldigt mycket på lokal sjukvård och lokala föreställningar. Och det hade ju aldrig någonsin accepterats för symptomet bröstsmärta. Mm. Men yrsel, det är ingen som vet vad det är. Ingen som förstår vad patienten säger. Det går inte att undersöka mm. på något adekvat sätt. Och därför har man på något sätt, på många håll i svensk sjukvård i alla fall, en väldigt uppgiven inställning till att nu kommer en patient med yrsel. Mm. Suck! Och de här patienterna som egentligen kräver då särskilt mycket undersökning av balansinnet. Mm. De är dessutom svarte Alltså de medför en sämre ekonomisk ersättning. Och i vår bok tog vi upp, vi öronläkare. Om vi skulle ta emot och bara peta bort vaxproppar så skulle vi tjäna betydligt, få en betydligt mycket större ersättning av att peta bort tre vaxproppar. Än att ta emot en enda patient med hyrsel. Så att det här är svarte petter
2: och, men ni har ju då nu med er nya bok bestämt er för att göra något åt det här. Christian, du berättade innan du kom in här i rummet att ni är revolutionärer inom det här området. Och vad är revolutionens mål?
0: Ja, revolutionens mål är nog att sprida kunskapen och det kommer ju vår bok göra. Men också att sprida då undersökningsutrustning för att titta på ögonrörelser eftersom det är det enda sättet att diagnostisera Störningar i balanssinnet. Mm. Uh, och där kan vi återigen jämföra med Danmark och Norge. De har alltså en, en arsenal av utrustningsutrustning. Som är betydligt mycket större. Och mycket mer spridd där än den är i Sverige. Mm. Så att i Sverige ser man då de här balansundersökningarna. På enstaka stora öronkliniker. Och uh, på universitetssjukhus. Och det betyder att det är ganska många steg. Och många remissteg för att mm. få... Ta del av en sån undersökning. Men i Norge till exempel så, så har man eh, dubbelt så många sådana här repositionsstolar. Och i Danmark har man det är nästan fyra gånger mer. Ja det är fyra gånger mer repositionsstolar än man har i Sverige för kristallsjuka. Mm. Så det är ett helt annat tänk. Det finns ersättningar i sjukvårdssystemet i Norge och Danmark som gör att man har kommit om Sverige. Och det finns tillgång till de här eh, undersökningsmetoderna. Och i andra länder i EU och eh, Nordamerika- där är det ju audionomer som gör alla de undersökningarna. Så att en allmänläkare med en patient som Michel, han skickar då sin patient till ett ställe- och då gör de tre, fyra, fem undersökningar av och sen får han ett svar tillbaka. Vi har hittat kristaller där- eller högerbalansorgan är kvadrat eller här mm. finns det tecken som talar för att det är fel i hjärnan- mm. men man får någon slags feedback- och undersöker balanshinnet. det gör man inte i Sverige idag mm. på många ställen man rönkar hjärnan där hittar man sällan någonting man tar ett EKG och man mäter blodtrycket och tar två A4-sidor med blodprover det säger ingenting om eh, de här eh, stora yrselsjukdomarna mm.
2: mm. så mer kunskap och lära av länder som är bättre än oss och mer diagnostikverktyg ut i vården Två eh, ysselrevolutionärer, läkarna Christian Geisler och Mikael Karlberg, en i studion och en eh, på länk från Lund. Tack för att ni ville vara med. Tack och toppen. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Karina, vilka stjärnor?
3: Alltså jag är så inspirerad. Och, och alldeles uppfylld av den insikt vi har fått ta del av. På ett så begripligt och, och, och initierat sätt på, ja. på samma gång. Ja. Och det här berör ju så många. Jag menar, går jag bara till mig själv så har jag ju. Då varit lite yrsel patient ja. ett par gånger. Ja. I livet. Och, och fått hjälp för det mesta. Men någon gång. Möts med liksom, jag har hört också från vänner, väninnor som, där man då har själv tänkt att det kanske är kristallsjukan, men inte får liksom ett gehör. Mm. Så att jag tror ju att det, ja, det vi har fått ta del av idag kommer vara, jag hoppas att det kommer vara till stor nytta för De sa ju att
2: de är revolutionärer. Ja det är jag de de älskar det, älskar ja. det. Smarta, varma ja. revolutionärer ja. och jag tycker ju, vi har ju pratat om det ofta här i podden. Som de båda talade om att vi kan liksom inte, vi måste sluta separera. Ja. Och det är därför folk valsar runt i vården. Nej ja. det är inte nacken, nej mm. det är inte örat, nej det är inte hjärtat, nej det är inte psyket. Mm. Och, och, och till och med att vi skiljer på psyket och huvudet. Mm. Liksom som mm. det är olika. Alltså så alla det här att vi med västerländska medicinens alla enorma välsignelser. För det är mm. den som gör att vi har mm. de här mm. fantastiska apparaterna också där vi kan... Med ny mjukvara, mäta ögonrörelse som gör att vi får rätt diagnos. Men det bygger också liksom på att vi har delat upp och lagt alla organen som är stuprör. Mm. Och till slut ligger människan där, där ligger ögat och där ligger foten.
3: Ja, det, och, det, och det kan bli väldigt snurrigt. Det blir väldigt
2: snurrigt och de som minst... Behöver få snurra runt i det här som mm. de kallade tombolat. Mm. Får snurra mest. Mm. Mm. Men det är väl som Mikael sa på slutet. Att det lönar sig att vara tjatig och gnattig Och man brukar ju säga det. Ska man vara sjuk i Sverige så måste man vara frisk nog för att åka, söka vård. Mm. Och är man inte det själv att vara omkring den som är dålig. Jag
3: anhöriga. Anhöriga Som, anhöriga som, eller som vänner. måste ligga i ja. och, och kräva ytterligare
2: undersökningar och, och så vidare. det ja. är ju, Det är ju ansträngande, minst mycket, sagt. Mycket, Och det är orättvist liksom att de som har det tuffast ska behöva vara orka mest. Mm. Men, men det är liksom så systemet är upplagt Så vi är så tacksamma och får önska de två snurredoktorerna. Ja. ja eh, verkligen lycka till med sin revolution. Men jag tror de kommer ja. göra det. Ja, verkligen. Ja. Och tack för att du ville lyssna idag. Och hoppas det här har gett dig något. Vi är så tacksamma för alla som vill spendera mm. tid med oss mm. eller hur,
3: sprid gärna det här
2: avsnittet till
3: alla som du tror kan ha nytta av det man kan ju trycka där du lyssnar kan du trycka på en liten pil och sen dela eh, avsnittet den länken till avsnittet i ett sms eller i ett mail eh, det brukar jag göra, jag brukar skicka till min mamma ibland, eh, mamma lyssnar ändå men när hon får det där smset så kan hon skicka vidare till alla sina mm. vänner. Så,
2: så kan man göra bra idé. Mm. var rädd om dig, Hej då. Hej då.